Era 6 de março de 1940. Tropas finlandesas e russas travavam uma batalha sangrenta em suas fronteiras em um cenário tomado pelo Branco da Neve. Enquanto isso, um franco-atirador finlandês conversava com a sua própria morte. Servos. São somente servos. Mais um servo morto. Simo. Não são servos. São pessoas. São servos. E este não vai escapar. Três. Dois, um... É, mais, mais um servo morto. Este sim era Nikolai Sokolov, 23 anos, soldado soviético de origem ucraniana, esposo de Alexandre Emelianenko, pai de Alexander Nikolaevich Milanenko. Sua esposa agora é viúva e morrerá em um bombardeio alemão. Alexander Nikolaevich Milanenko será órfão e uma criança amadurecida precocemente pelos horrores da guerra. Alexander é humano, uma pessoa, e agora seu pai é carne congelada. Meu senhor, meu pai do céu, Criador de todas as coisas. Tira essa voz da minha cabeça, por favor. Você deve assumir os seus atos, Simon. Assuma que é um assassino. Assuma que é um assassino, assassino. Ó oh, Pai do Céu, que possui maravilha admirável e Uma pessoa. Que é infinita, me faz indigente. Penso nada possuir. Será ótimo. tanto. Digo, tenho sede na superabundância da água. Quem me dará o que já tenho demais? Onde contarei aquele que veja cada não dia? Não são seus. Como conseguirei aquele que já está em mim? É carne fora do congelada. Mundo, porque é totalmente invisível. Quem tem ouvidos para ouvir ouça e compreenda as palavras do letrado. Não são seus. Me perdoe. Rezando, é? Rezar para que a sua alma já está condenada. O meu senhor é mais forte. Alíssimo, mais humano. Mate ele.
Mais um servo morto. Vai pegar. Não são servos. São pessoas. Ah, quieta a voz. Não adianta botar neve na boca. Eles te localizaram. Estão vindo. Os servos não carregam rifles. Foi por pouco. Tive que matá-la com uma faca. Pega essas aí enquanto eu mude posição, seu merda. Quem pensa que é para me dar ordens? Corra, que mais estão chegando. E quem é o servo agora? Quem é a caça, hein? Fica calmo, sim, vou ficar calmo. Compacta a neve na boca, mira firme, cabeça baixa, a sua neve. Sou invisível. Você, Simo, é morte branca. Morte branca. Como se ceifador fosse dedilha alma alheia. Como se pintor fosse tinja neve de vermelho. Que direito tens tu? De todas as máquinas de guerra, és tu a mais mortal. De todas as almas que eu ceifo, eu sim. Eu sim tenho direito. Será tua que se farei com maior deleito. Quieta! Você morrerá velho. Mas sofrerá por cada alma que privou da vida. Sofrerá por cada órfão, cada viúva. Ó oh, Pai do Céu, que por sua maravilha admirável, inexprimível. Sofrerá por cada órfão. Que faz indigente, penso, nada possuído, importante. Cada viúva. Digo, tenho sede na superabundância da água. Quem me dará o que já tem de Você mais? morrerá, como velho. Eu aquele que já vejo a cada dia. Como conseguirei será aquele órfão, que já está em mim, órfão. já está fora do mundo, porque é totalmente invisível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Compreenda as palavras. Não são servos. Me guarde, me proteja, me perdoe. Outro servo morto. Outro. Outro e outro. Malditos servos, não param de vir. Ah, porra! Ah, ah porra! Adianto com longe você se mantenha. Na vida temos escolhas a fazer. Na sua vida, a escolha foi a morte. Mesmo que você ainda não tenha admitido. E agora, encarando seu corpo móvel, fitando seus olhos vidrados, me recuso a carregá-lo comigo. Talvez um dia você me acompanhe. Eu, vestido preto, e você branco. Mas hoje você vai viver. Viverá. Você vai remoer os seus pecados 24 horas por dia, por todos os dias que lhe restam. Em todos esses dias, eu sussurrarei em seu ouvido. Não são servos, Simo. São pessoas.
que se abre o Diário do Menestrel. Simuraya, também conhecido como a Morte Branca, foi o maior sniper da história. Nasceu na cidade de Hautjarv, na Finlândia, ao norte do lago Ladoga. Simu matou 542 soldados soviéticos em 100 dias, uma média de mais de 5 mortes por dia. Utilizava o rifle Muzin Nagan de 7.62mm, que foi desenvolvido em 1982 para as tropas imperiais russas. Simu era um homem de baixa estatura, possuía 1,60m e era essencialmente um fazendeiro caçador de alces que cumpriu com seu ano obrigatório de serviço militar, até que um dia foi convocado pelo exército finlandês para lutar contra a invasão soviética. Em 23 de agosto de 1939, a União Soviética e a Alemanha nazista assinaram o um Pacto Molotov-Ribbentrop, mais conhecido como o Pacto de Não-Agressão Pré-Segunda Guerra Mundial. As duas nações, após a Primeira Guerra, foram obrigadas a assinar tratados com condições muito desfavoráveis e acabaram perdendo alguns dos seus territórios. O Pacto de Não-Agressão Nazi-Soviético permitiu que ambas as nações recuperassem militarmente estes territórios. E assim aconteceram as anexações dos territórios da Polônia, dos países bálticos e de 10% do território finlandês. Porém, a União Soviética pagaria um preço muito alto para esta anexação. Em 30 de novembro de 1939, três meses após o início da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho invade o território finlandês com um contingente três vezes maior. O inverno criaram uma camada espessa de neve por todo o território em disputa e o deslocamento das tropas era um trabalho penoso. O inverno era rigoroso até para os russos, com temperaturas que variavam de menos 20 a menos 40 graus. Stalin movera tropas dos territórios do sul soviético para esta invasão, crendo que a população local não lutaria com tanto ímpeto contra um povo tão próximo. No entanto, ex-soldados do sul não estavam tão acostumados com o inverno como os do norte. Por outro lado, o exército finlandês lutava pelo seu povo, pela sua liberdade em um território extremamente familiar. E apesar de ser um exército com poucos recursos, possuíam tropas e equipamento adaptado, como camuflagem branca. E além disso, utilizavam a criatividade para atacar o inimigo. Foi nesta guerra que se popularizou o uso do coquetel Molotov, utilizado para atacar os blindados soviéticos. A arma foi apelidada de Molotov em uma ironia ao comissário de relações exteriores, Vyacheslav Mikhailovich Molotov, que afirmou em programas de rádio que os soviéticos não estavam jogando bombas sobre os finlandeses, mas sim cestas básicas de alimentos. Os finlandeses então responderam com coquetéis Molotov. Já o deslocamento das tropas finlandesas era feito de forma prática e rápida, realizada com um par de esquis. Stalin planejara acabar com o conflito no fim daquele mesmo ano, porém o Exército Vermelho, após um rápido avanço inicial, parou na linha de defesa finlandesa Mannerheim. À medida que o tempo avançava, a guerra se tornava cada vez mais penosa para os soviéticos. Entre as táticas de guerrilhas utilizadas nas florestas de Pinheiros, uma atuação considerável tiveram os snipers finlandeses. À medida que as tropas inimigas se deslocavam atrapalhadamente pelos campos nevados, os snipers abatiam, e quando necessário mudavam de posição rapidamente com seus esquis. Simuraya foi o maior deles. Sua técnica era diferenciada. Utilizava um uniforme totalmente branco e logo foi apelidado pelos soviéticos de Morte Branca. 
Inúmeras missões contra snipers foram realizadas direcionadas para sua morte. Após escolher o seu local de tiro, compactava a neve na frente do cano para que, ao atirar, o deslocamento de ar não movesse a neve e entregasse a sua posição. Simo também não utilizava a mira telescópica para evitar o reflexo do sol na lente e, quando estabelecia a posição, tinha o hábito de colocar neve na boca, para que o vapor de sua respiração também não acabasse entregando sua posição. Matou cerca de 702 soldados no total, sendo 542 só como sniper. Matou mais de uma centena em uma investida soviética, na qual utilizou uma submetralhadora Suomi M31. Em 6 de março de 1940, se envolveu em um combate corpo a corpo com um soldado inimigo e acabou tomando um tiro na mandíbula. Ficou inconsciente até o dia 13 de março, um dia após o tratado que pôs fim ao conflito. As tropas soviéticas tiveram 126.875 mortos ou desaparecidos e 264.908 feridos, enquanto as finlandesas tiveram 26.662 mortos e apenas 39.886 feridos. A discrepância em número de baixas impôs uma derrota aparente à nação russa e os dois governos decidiram assinar o armistício. O Tratado de Moscou foi assinado em 12 de março de 1940 Embora preservasse a independência finlandesa, cedia 10% de seu território à soberania soviética. No entanto, o território cedido era um importante parque industrial, uma região desenvolvida, a qual a maioria da população finlandesa abandonou suas casas e migrou para regiões mais ao norte, se recusando a viver sob regime soviético. Portanto, assim como todas as guerras, não houve vencedores, apenas derrotados. Porém, para a União Soviética esse conflito foi particularmente humilhante. O impacto dos números de baixas afetou a moral do Exército Vermelho e passou a imagem para o mundo de uma nação atrasada militarmente. Após isto, Stalin promoveu um novo purgatório e substituiu a maioria das lideranças de tropas. Muito se especula que a atuação soviética na Guerra do Inverno contribuiu para influenciar Hitler a botar em prática a Operação Barbarossa de invadir e conquistar a parte europeia da Rússia. E é por isso que ele acreditava que conquistaria Moscou antes do inverno de 1941. Por sua vez, Simuraya, em 100 dias de batalha, foi promovido de cabo a primeiro-tenente. Até os dias de hoje, é a escalada de posto mais rápida do exército finlandês. No entanto, tivera o lado direito de seu rosto totalmente dilacerado pela munição, que possuía uma carga explosiva. Levou anos em agonia até se recuperar do ferimento físico, e seu rosto ficou deformado para o resto da sua vida. Após isto, viveu o resto dela de forma aparentemente pacata criando cães e caçando alças em uma pequena vila chamada Rukolati, perto da fronteira com a Rússia. Morreu em 2002 com 96 anos, embora nunca tenha mostrado sequer um arrependimento, como todo soldado que alega ter somente executado ordens superiores, certamente teve muito tempo para pensar nas vidas que tirou. Que se feche o diário do menestrel, se cometeu algum erro ou gafe, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. Todos os e-mails serão lidos. Se tem algum adendo, uma sugestão de tema, se você tem alguma crítica construtiva ou negativa, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. E caso tenha gostado do podcast, por favor, o indique para um ou dois amigos e nos ajude a crescer. Você também pode nos contactar no Twitter em arroba Diário do Menestrel, no Facebook barra Diário do Menestrel. Não se esqueça de assinar o nosso feed nos agregadores de podcasts para smartphones. 
Você pode ouvir e baixar os episódios por streaming em nossa página do SoundCloud. Assim como também pode usar o aplicativo do SoundCloud em seu celular. O Diário do Menestrel é um podcast cujo objetivo é contar uma história de forma informal e intimista, talvez como se fosse contado em um diário por uma pessoa da época e próximo ao fato ocorrido. Talvez como se abríssemos o Diário do Menestrel. Meu nome é Diogo Braga e foi uma honra ter a companhia de vocês hoje. <música>